0: binnen gebleven, de de voorzet richting Oh, mooie goal. Side, running, for 100. She's got
1: it. galera. Eu sou o Thiago Ferreira e está começando mais um de primeira o podcast de futebol feminino episódio 86 e já chego convidando vocês para curtir as nossas redes sociais no arroba de primeira também convido vocês para ouvir este e outros podcasts no seu agregador de preferência, Deezer, Spotify, Google Podcasts, enfim estamos em todos esses agregadores hoje com duas colaboradoras é, tradicionais aqui já do podcast e com um tema que nós de primeira adoramos é falar de jogadoras jovens mais especificamente de revelações né mas antes de se aprofundar na pauta eu já vou apresentar aqui as convidadas começando pela Kátia Valentim fala Kátia tudo certo
2: Opa, Thiago, mais uma gravação aí e agora uma pauta meio que inédita, né? Nesse, no futebol feminino brasileiro, a gente não vê tanta. Como posso dizer? Tanta coisa relacionada a esse tema e a gente segue aí tentando abrir novas fronteiras no futebol feminino. Então, vamos embora.
1: É isso aí e. A outra colaboradora que vai participar aqui com a gente, Rafa Carolina. Tudo certo, Rafa?
3: Olá, galera. Tudo certo? É um tema bem essencial e até mesmo é um tema que é o futuro né, do Brasil. Já adiantando um pouco o tema, é o futuro. É o futuro do nosso futebol feminino.
1: É isso aí. Hoje falaremos as revelações do Campeonato Brasileiro. Então, vamos entrar na pauta que eu já vou explicar para vocês os critérios que a gente usou, quem são os nomes e o, as nossas impressões sobre cada uma dessas jogadoras. Então, bora para a pauta.
3: Podcast de primeira.
1: Bom, para começar, né, a gente precisa falar que, que esse podcast ele faz parte né, da, da, do nosso trabalho em conjunto na seleção da rodada e tem o perfil do Sem Barreira, tem o perfil do Planeta Futebol Feminino, tem o de primeira e tem o Diário Feminino junto com o Rick Matias, nosso parceiro que também ajuda a gente nas eleições da seleção da rodada. E nós definimos é, Três Critérios basicamente A atleta tem que ser sub 21 né? O segundo Critério é que ela precisa Ser estreante na competição Então aí já alguns nomes é, Vão cair fora, como por exemplo A vitória do Palmeiras que já jogou Anteriormente o Brasileirão é um Feminino de Elite é, E é uma jogadora que com certeza Estaria nessa lista se não tivesse é, Disputada a competição antes, porque foi um dos grandes destaques aí da lateral esquerda, e criamos um. estipulamos um tempo de, de, de campo para essa jogadora poder entrar né, nessa lista de revelações, que é ter jogado no mínimo 650 minutos no Campeonato Brasileiro Feminino. É, falando só um pouco sobre.
2: beleza, é, essa. Essa lista faz parte de uma premiação que a gente está chamando Brasileirão Awards, que é, a primeira edição vai acontecer agora, né, neste ano, nesta temporada. E como o Thiago já citou, é uma iniciativa de quatro perfis de independente de futebol feminino, o Diário, o de primeira, Planeta Futebol Feminino e Urso Sem Barreira, o teste sem barreira. E com a colaboração do Henrique Matias, é eles que vocês devem conhecer aí das redes sociais, está em alguns trabalhos independentes e não tem nenhum fim lucrativo, tá gente? A gente não está fazendo, não está envolvendo nenhum patrocínio, nada do tipo, é algo totalmente independente e que tem como base a nossa iniciativa de fazer a cada final de rodada do campeonato aquela seleção da rodada que vocês já estão acostumados a verem nos nossos perfis. E agora a gente tomou essa iniciativa de fazer aí as, uma espécie de melhores do ano. E a revelação do campeonato, ela entra como uma categoria dessa iniciativa. Então, a gente vai estar tá liberando para vocês aí durante esses próximos dias, todas as indicadas por categoria. E hoje... A gente começa com a revelação do campeonato.
1: É isso aí, e como a gente gosta né, de falar de jogadoras jovens, eu fiz questão de, de trazer essa pauta para o podcast. E hoje, sexta-feira, também vai ter, vai ter uma Live com o Felipe Rolim e a equipe do de primeira. A gente vai fazer esse preview aí sobre a final do Brasileirão, fiquem tranquilos, mas o podcast hoje é para falar de Brasileirão, mas para falar dessas jogadoras jovens, então vamos à lista, bom, é, temos oito indicadas aí e, e cortou o coração, tem que cortar alguns, alguns nomes aí da lista para deixar ela o mais enxuta possível. Vamos começar falando de, de jogadoras do São José, tem mais de uma jogadora. E eu gostaria de começar pela Milena Carioca. É, é uma jogadora que, que atuou como, como uma ponta, né, como uma extrema. É, mas que no começo do campeonato, mesmo nesse posicionamento, ela é, teve, teve ali muitos gols no começo da competição, né, Rafa? É, foi
3: uma jogadora que chegou. A Seavir Sartileira junto com a Carla Nunes, no, do Palmeiras. É uma jogadora que tem uma alta média de gols né, pelo, pelo São José e para mim foi um dos destaques da equipe. Né? Se a gente fosse apontar, seria um dos destaques da equipe. Né? Inclusive é uma jogadora que apareceu diversas vezes na seleção da rodada, por conta de ser uma jogadora muito precisa e sabe finalizar muito bem. É, foi uma jogadora que veio das categorias, veio lá do, do, do Botafogo, do Rio de Janeiro, e fez um ótimo campeonato pelo São José, né? A equipe que não, é, não chegou a configurar entre as oito melhores, mas disputou para sempre chegar. E teve uma hora que o São José a gente achou que engrenar, principalmente por conta né, dessa melhora da, da Milena Carioca, principalmente depois que o campeonato voltou, né, na quinta, sexta rodada. É, mas mesmo assim, infelizmente, o time do São José ele acabou, não sei foi por conta dos adversários, enfim, mas foi uma, uma jogadora que teve uma certa regularidade, infelizmente, nas últimas rodadas ela acabou, não, geralmente, não figurando como titular da equipe do São José. Mas, assim, ela foi uma jogadora, ela sempre queria que, que entra no time do São José, seja qual competição que ela estiver jogando, mas principalmente no, no feminino A1, um, ela foi uma jogadora muito importante para os gols do São José.
1: Kátia, o que, que mais te, te impressionou na, na Milena Carioca? Bom, é, a Milena,
2: né, lembrando que ela tem apenas 21 anos, então ainda vamos ver muito dessa jogadora. Ela, ela chama atenção ali que nos principais momentos da equipe, né? Os momentos que a equipe, a equipe mais precisou ali que ela aparecesse, ela correspondeu, fez uma temporada extremamente regular, né, né? Apesar do São José ter caído ali na primeira fase, eu acho que dá pra gente ressaltar aí o quanto a Milena foi importante na campanha que chegou até a colocar o time ali na briga. Naquelas últimas duas, três rodadas O time chegou ali a entrar naquela briga Para a última vaga do, do G8 né Em, em alguns momentos o, o São José chegou A brigar pelo G8 Acabou não conseguindo ir até o, o fim ali, Até a última rodada na disputa Mas fez um, um, uma temporada bem, bem consistente A Milena ela foi um dos pilares dessa campanha do time que sempre faz boas campanhas, a gente tem que ressaltar, mesmo quando não faz campanhas brilhantes, consegue ser regular e não ter tanta dificuldade ali na parte de baixo da tabela então eu gostei da, é, da Milena, que ela me parece ser uma ela me mostrou ser uma jogadora bem inteligente consegue tomar decisões ali num curto espaço de tempo e bastante decisiva, né? Quando ela teve que decidir, ela foi lá e fez, quando ela teve a oportunidade.
1: É, e a Milena foi uma jogadora que, que contrariou um pouco a lógica da, da centroavante como a jogadora mais perigosa de uma equipe, né? Ela mostrou que que é possível você fazer um trabalho ali tem bola, um trabalho defensivo Como foi a maior parte do campeonato do São José Jogando sem bola e tentando sair em velocidade Principalmente nos jogos grandes Ela mostrou que é possível fazer isso E estar bem posicionada na hora de finalizar em gol É uma jogadora que tem velocidade, tem drible Tem um bom posicionamento e uma boa finalização É bom ficar de olho em Milena Carioca Vamos falar agora do segundo nome Uma jogadora também do São José E que me chamou muita atenção é, Na partida contra o Corinthians Principalmente A gente estava assistindo o jogo E comentando no, no nosso grupo é, Do de primeira Com alguns, com alguns ouvintes Algumas pessoas é, de, que também comentam Futebol feminino E o próprio Rick Matias estava comentando sobre ela E aí eu comecei a olhar Para a performance dela em campo E falei, realmente essa jogadora ela é, ela é diferente, até alguma coisa diferente, que é a Rafa Soares, volante, barra, zagueira, o São José, agora ela tá no Real Brasília, né, mas fez o Brasileirão pelo São José, é uma jogadora que, que chamou atenção, é, também por, por atributos sem bola, mas por ter essa imposição física é, no meio campo, uma, uma, como, quando, como volante, uma jogadora que se impõe fisicamente, que consegue ler muito bem os espaços e que tem uma boa técnica, uma boa qualidade com a bola. É, Rafa, fala um pouquinho o que você achou dessa, desse brasileirão da, da Rafa Soares para gente?
3: gente. É, assim como a Milena Carioca, eu achei a Rafa Soares uma jogadora muito consistente na posição dela. Ela soube se defender muito bem e ela sabe jogar muito bem com e sem a bola. É uma jogadora que ainda a gente vai ouvir falar muito Porque ela é muito boa, ela é muito versátil Tanto que você vê que muitas vezes ela atua como zagueira Ajudando na questão defensiva do time E muitas vezes ela atua como volante Ajudando na questão da velocidade, das arrancadas e criações de jogada Ela é uma jogadora muito versátil E ela se encaixa em diversos times aqui no Brasil Por conta dessa versatilidade né? Ah, o São José em si é uma, uma equipe que tem essa característica De ter muitos nomes jovens e que fazem muita diferença na equipe né? e a Rafa Soares foi um deles que fez muita diferença enquanto esteve em campo e foi geralmente era uma das titulares da equipe né, na parte defensiva. É muito difícil você ver essa jogadora fora da equipe é, por conta disso, de ser uma jogadora que é muito versátil e atuava muito bem tanto defensivamente é, na questão da marcação como também ofensivamente quando precisava criar jogadas. Então, assim, é uma jogadora muito interessante por essa questão dessa versatilidade que ela possui.
2: A Rafa, ela foi uma, uma peça ali muito importante defensivamente para a equipe do São José. Ela que mostrou ali ter uma boa recomposição, uma zagueira bastante... Consegue se postar bem em campo, consegue fazer ali o o acompanhamento da atacante adversária muito bem e mostrou bastante potencial né para um, uma jogadora tão jovem e que certeza aí que vai trazer bons frutos para a equipe pra, é, a equipe do Real Brasília né que ela agora ela está defendendo o Real Brasília e estão inclusive aí nas fases de quartas de final do Brasileirão A dois e, inclusive, é, a equipe eliminou um dos, um dos times que eram cotados como favorito ao título da competição, que foi o 3B, que a gente viu disputando o, a Série A1 pelo, com a camisa do Irandupa, né, que é aquele empréstimo que rolou entre os times. então E, mais uma vez, a Rafa tem ido muito bem, ela está muito bem no Real após fazer uma temporada bastante regular com o São José.
1: É isso, uma jogadora que, que faz parte da Seleção Sub-20 também. Na Seleção Sub-20 a gente acaba vendo ela jogando mais como zagueira, mas ela me chamou muito a atenção como volante. Né? Não, não sei se ela vai se desenvolver mais em uma posição mais em outra, mas enfim, é muito bom estar de olho nessa jogadora... Rafa Soares. Bom, próxima jogadora da lista, agora vamos chegar numa das equipes que, que tem mais é, jogadoras com potencial, né, jogadoras jovens, e com certeza alguns nomes do São Paulo serão cobrados por não estarem nessa lista, né? Mas com certeza, vocês podem ter certeza que, que foram analisadas, foram ponderadas, mas acabaram ficando de fora. Mas falaremos agora de Jaque, Jaqueline Atacante, que que também foi convocada para a seleção brasileira principal nessa última convocação é, da Pia. E é uma jogadora que, o que me chama a atenção na Jack, é que da temporada passada para essa, principalmente, ela evoluiu muito. É, a, as tomadas de decisão dela ali próximo ao gol, melhorou a finalização. Ainda tem o que melhorar, mas ela melhorou muito a finalização dela. Melhorou as tomadas de decisão, ela... É, deixou de ser aquela jogadora que era refém da própria habilidade do próprio drible, né? Toda bola ela tentava driblar, ela parava as jogadas para tentar é, imaginar ali como driblar o adversário. Enfim, às vezes é, lances que pediam um, um toque de primeira, é, decisões mais rápidas, ela acabava é, atrasando as jogadas e ela é um jogador que evoluiu muito nesse sentido. É, quando esteve à disposição do São Paulo, foi uma das jogadoras aí mais decisivas no, no terço final para a equipe de São Paulo, principalmente em jogos grandes. E foi um jogador que agradou muito, né, Kate?
0: A,
2: a já que ela teve um, um amadurecimento entre a temporada 2019 e a temporada 2020, é muito grande, né? Como você já citou, ela conseguiu aí fazer essa, dar esse novo passo evoluir um pouco mais e se tornou bem importante para a equipe do São Paulo numa temporada que eu considero muito boa para uma primeira participação, que me acabou em terceiro lugar do Brasileirão A1, e naquela que talvez tenha sido a temporada mais disputada do torneio até aqui, salvo algumas sobras né, que a gente sabe que acontece. Então, ela foi importante, eu acho que o, esse período né, que ela passa entre a Seleção Sub-20 e o São Paulo, e, a, e agora até conseguir uma convocação para a Seleção Principal, esse período foi muito importante para esse amadurecimento da, da Jaque em campo. Ela que, se, ela que é uma jogadora de, de confiança ali do Jorge Jurias, na né, Sub-20, e ela so, acabou sofrendo até um, uma lesão passou alguns jogos fora e o São Paulo sentiu muito a ausência dela em campo para jogar ali ajudando mais a, a Glaucia que em alguns momentos ficava sobrecarregada então a Jaque conseguiu ser meio que essa, esse ponto de equilíbrio do São Paulo que oscilou tanto na temporada mas mesmo oscilando conseguiu aí uma terceira colocação e pode inclusive até jogar uma Libertadores na, na próxima edição, então eu acho que ela, que ela evoluiu muito e com certeza, inclusive fez um dos gols que para mim é um dos gols mais bonitos da temporada, ela, ela fez esse gol, um golaço, e merece muito aí essa indicação.
3: É, realmente, o Thiago e a Kátia já falaram tudo, né? uma jogadora que amadureceu muito né, de 2009 para 2020. Ela foi uma jogadora extremamente necessária nesse time do São Paulo, que viveu muitos momentos de alto e baixos na temporada, principalmente por conta de criar uma glauça de dependência em alguns momentos, né? Se a gente pega, por exemplo, os jogos sem a Jaqueline em campo, em jogos que ela principalmente foi convocada para a seleção sub-20, como, por exemplo, a primeira rodada que foi contra o Cruzeiro, a gente viu um outro São Paulo. Né, o São Paulo que brigava, a Glaucia brigava para criar jogadas e muitas vezes é, fazer com que a bola chegasse no gol do adversário. Enquanto que quando tinha a Jaqueline em campo, a gente viu um São Paulo completamente diferente. Né, a gente viu um São Paulo que tinha um pouco mais de precisão na hora de finalizar, principalmente por conta da Jaqueline que auxiliava muito, né? Ela não marcou tantos gols quanto ela, ela estava acostumada a marcar por conta dessa questão de é, melhorar um pouquinho dessa questão de drible, de finalização, mas ela foi extremamente importante para o São Paulo no quesito de finalização. Eu acho que foi, foi bem importante para que o São Paulo conseguisse chegar na semifinal. Ela foi, foi pontual e foi extremamente importante nos momentos que o São Paulo mais precisava conquistar pontos. Então isso fez toda a diferença para que ela estivesse nessa lista. Né? E é uma jogadora que fez uma transição de uma sub-20 agora para uma seleção principal e com certeza nos próximos ciclos, né? seja ele ciclo olímpico, ciclo de Copa do Mundo, é uma jogadora que vai estar na seleção com certeza, porque é uma jogadora que tem muita precisão e é uma jogadora que sabe finalizar muito bem.
1: Bom, agora vamos para um setor de defesa e para falar de outra São Paulina, e acho que para todos aqui todo mundo espera que ela que ela atinja um alto nível muito em breve e é uma jogadora muito precoce para a idade também e é a zagueira Lauren do São Paulo uma zagueira que tem imposição é, física né ela é muito alta ela tem tem muita força mesmo sendo muito jovem e tem uma boa relação com a bola tem uma boa velocidade enfim ela trilha um caminho para se tornar aí uma a defensora completa, né? só o tempo dirá como será o desenvolvimento dessa jogadora, mas é uma jogadora que, que do meio para o fim da primeira fase ele começou a ganhar espaço no São Paulo, né, Rafa? E, e começou a mostrar atributos que, que são muito importantes para uma jogadora que joga no setor dela, não é?
3: É, para mim ela foi uma das melhores defensoras da equipe do São Paulo. Óbvio que a gente tem que contar esse fator, né, que ela só tem 18 anos, é né? uma jogadora muito jovem. Ela, teve, ela foi aquela jogadora que ela soube amadurecer com o um tempo, mas é uma jogadora que pra mim já se tornou uma, uma zagueira completa, né. Eu acho que assim, o, é, foi até a gente falou em episódios anteriores, é uma coisa que é bom a gente destacar novamente, que essa questão, ela teve, os erros que ela teve em campo foram mais causados por conta de erros da equipe do que erros dela em si. Ela é uma jogadora muito completa, ela sabe defender muito bem e eu acho que ela tá no tempo certo, né? Ela tá começando a realmente se desenvolver no time principal e ela vem para se tornar uma das jogadoras mais importantes defensivamente. Seja ela estando no São Paulo ou seja ela estando em qualquer outro clube aqui do Brasil ou qualquer outro clube do exterior, porque eu acho que ela é uma jogadora que já está se tornando uma jogadora completa na defesa e vem para ser uma das principais jogadoras seja na Seleção Brasileira e em qualquer clube que ela esteja atuando.
2: Bom, é, a Lauren, ela que tornou uma grata surpresa para o sistema defensivo do São Paulo, que vinha ali fazendo um bom início de campeonato com a Gislaine e a Thaís. A que, é, também pegando a questão de lesão, acabou dando a Lauren a oportunidade e ela entrou foi muito bem. Algumas vezes chegou atuado na lateral e se tornou ali aquela reserva imediata da Thaís e da Gislane. é A primeira opção ali de, de jogo. Um dos jogos que chamou muita atenção dela foi no clássico entre São Paulo e Santos, na fase de grupos. E ela fez um jogo muito bom, chegou até a marcar um gol que foi mal anulado pela arbitragem. E, e na parte defensiva ela foi muito bem, bastante segura, bastante é, esperta, vamos dizer assim, para a idade, só 18 anos, ainda tem muito a evoluir, ainda tem muito o ao que, ao que aprender, mas que em sua estreia aí já fez um, uma excelente temporada e foi bastante importante nessa campanha histórica da equipe Tricolor.
1: É isso aí. Então agora a gente vai falar de outra jogadora de uma equipe paulista e falaremos de Ale Brito, que disputou pelo Aldax, o um Campeonato Brasileiro, mas agora está no Juventus disputando o Campeonato Paulista, uma jogadora também muito precoce, ela atuou ali como, no, como uma volante, né, uma meio campista e mostrou uma jogadora com valências muito interessantes defensivamente e ofensivamente, uma jogadora que, que sabe tratar bem a bola, que tem um bom passe, que tem um bom controle. Defensivamente muito ativa, né? muitas interceptações, sempre disputando a bola. É, a gente tem que entender também que o contexto em que ela estava inserida não ajudou muito. Né? O time do Aldax era uma equipe que, que tecnicamente e até estruturalmente estava muito abaixo né? da maioria dos, das competidoras. É, do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que, pelo conjunto da obra, é, a Ale Brito se mostrou um prospecto muito interessante que o Juventus é, logo foi atrás para trazer para o Paulistão. Uma jogadora muito interessante que, que valeu entrar na lista...
3: Então, foi uma jogadora de muita importância na né? equipe do, do Juventus e a equipe do Aldax e do Juventus, né? porque foi uma parceria entre as duas equipes, né? O, basicamente o, o Juventus entrava com a questão do, do material humano, ou seja, jogadoras e comissão técnica, e a equipe do Aldax vinha com a questão da camiseta e toda a estrutura enfim né esse time do, do Juventus eh, e do do Audax ele é uma equipe muito bem comandada e também essa a Alebrija soube se destacar muito bem né apesar de todos os limites que a equipe do Audax encontrou conquistou todos os sete pontos eh, depois que veio o Juventus né depois que fez essa parceria com o Juventus para a continuação da 1 infelizmente não conseguiu escapar do rebaixamento para a 2 mas ela foi uma jogadora muito essencial para a equipe do Juventus. Desculpa, do, do Aldax. É, porque ela auxiliou muito na criação de jogadas, muito defensivamente. Também atuou muito bem defensivamente. Fez o que pôde é, nessa equipe do Aldax. E por isso que está nessa lista, não é à toa. né? E também não é à toa que o Juventus é, está nas quartas de final do Brasileirão Feminino a 2. Né? É, é, chegou nas quartas de final, foi o, me foi o melhor do grupo. Então, assim, não é à toa, por conta de diversos talentos jovens na equipe do Juventus e também que estavam na equipe do Aldax, que, que essa jogadora ela se encontrou, né? Porque foi muito bem defensivamente foi muito bem ofensivamente também, como já foi muito bem destacado pelo Thiago.
1: É, e só para lembrar, né, é, mesmo com essa campanha difícil e ela atuando no, no meio campo, é, a Ale Brito teve um gol e uma assistência no Brasileirão Feminino. É, então fica aí também para jogar muito a favor dela. Uma equipe que, que pouco conseguia atacar, que pouco conseguia chegar é, no ataque. Para mostrar como ela foi importante nesta temporada. Bom, agora a gente vai pegar um avião e vai viajar para o sul do Brasil. E falaremos de uma jogadora do Grêmio. O Grêmio que, que tem diversas jogadoras jovens... Com muito talento, mas eu acho que, que a jogadora que a gente vai citar aqui, ela não. talvez ela não seja tão hypada como essas outras que acabaram ficando de fora. Mas lembrando que a gente está aqui avaliando o desempenho no Brasileirão Feminino e não o lastro de talento, o que é melhor, o que é pior. A, a ideia não é essa. A ideia é olhar o desempenho dentro de campo individual de cada atleta e a Gisele, a Gisele com G e dois S, né? E é. Ela geralmente ela é lateral esquerda é, nas, nas equipes de base, mas no Grêmio, é, talvez até devido ali a, um, a um elenco um pouco mais enxuto, ela acabou é, atuando como uma ponta, né, uma ponta é, esquerda e ela é destra, né, então ela acabou sendo uma ponta de pé trocado. É, ela foi a altura daquele golaço contra a Ferroviária, uma, uma, uma bola em velocidade que ela saiu conduzindo muito rápido e... e e deu três pontos aí tão importantes para o Grêmio, pontos improváveis né, para o Grêmio conseguir é, se classificar para o mata-mata do Brasileirão. Uma jogadora muito rápida, uma jogadora uh, muito ativa em campo, ela entrou na lista representando o Grêmio. Rafa, o que, que tu achou da, da temporada da Gisele no Brasileirão?
3: É, até que o, o Grêmio fez uma campanha histórica, né, chegando também nas oitavas, de, nas quartas de final. É, ela foi uma jogadora muito importante para esse sistema defensivo do Grêmio, né, foi uma equipe que tomou poucos gols na competição, mas também fez poucos gols, né, foi a equipe que chegou nas quartas de final que teve menos gols. Então, a Gisele foi muito importante para esse esquema defensivo do Grêmio, para que o Grêmio conseguisse chegar nessa fase. Inclusive, também, assim, parabenizar todo o esquema defensivo do Grêmio, né? Teve uma das melhores goleiras do campeonato, a Raíssa. E também contou com a ajuda dessa jogadora, né? Dessa lateral, que muitas vezes ela também acabou atuando de ponta, né? Auxiliando para que a bola chegasse, na, principalmente no, nas, nas jogadoras de ataque da equipe do Grêmio com mais facilidade e até mesmo conseguisse passar com mais facilidade pelas é, pelas outras pelas adversárias das outras equipes. Então ela foi uma jogadora extremamente essencial na defesa do, do Grêmio e fez uma ótima competição. Não é à toa que que ela está nessa lista e o Grêmio conseguiu chegar nessas quartas de final com todo né com altos e baixos que a equipe viveu na temporada voltou muito bem fez quatro vitórias seguidas na competição, mas depois disso acabou desandando um pouco, mas conseguiu a vaga na última, na última rodada da, da primeira fase, ganhando do São Paulo. Então, não é à toa que essas jogadoras, junto com a equipe do Grêmio, chegaram nas quartas de final.
2: É, acho que a gente precisa fazer um, uma análise, quando a gente vai falar da Gisele, Gisele, não sei se é Gisele ou Gisele, é que é, o Grêmio não foi o melhor ataque do campeonato, não fez, foi o pior ataque entre os oito classificados, inclusive, e também não foi a melhor defesa, foi ali, ficou ali, eu acho, que em quarto como defesa, né? Melhor defesa, mas alguns jogos dados como improváveis, o sistema defensivo conjunto da equipe conseguiu se sobressair e sair ali com os pontos, tanto que o, aquele jogo contra a Ferroviária, né, que foi o grande momento delas ali, que inclusive o grande momento da Gisele, ela, que ela faz aquele golaço, foi crucial aí para essa campanha, para o time chegar entre os oito. É, sobre a Gisele, eu acho que ela foi uma jogadora muito importante para esse esquema montado pela Patrícia Guzmão, principalmente ali em grandes jogos, ela que fez a maioria dos seus jogos da temporada como uma ponta, meio que ajudando ali naquela recomposição, que a gente sabe que a Karina não faz tão bem. Então, a Gisele, ela meio que ficou com esse papel, né? Ela recompôs mais, ela foi mais importante e participativa no campeonato. E foi crucial para essa campanha do Grêmio, que era dado como um dos candidatos ao rebaixamento e, conseguiu aí su e conseguiram superar todas as limitações e chegar nas oitavas. E eu, eu digo que ela foi um dos, dos nomes dessa campanha, sem dúvidas.
1: Seguindo no Sul, mas agora indo para o lado rival, para o lado colorado, é, tivemos aí duas atletas Que chamaram muita atenção Pelo lado do Inter Uma não foi titular na temporada Jogou vários jogos Mas não foi a principal titular Mas quando ela entrava em campo A, a equipe mudava, a equipe melhorava E a gente está falando da atacante Jennifer Que, que fez muitos gols na, na, na competição E fez nove gols no caso E chamou muita atenção Porque ela ela, quando ela entrava, a equipe melhorava, né, Kátia?
2: Isso, é pelo Internacional, a Jé só fez menos gols do que a Bianca Brasil, se eu não estou enganado. Acho que a Bianca fez 10 e ela fez 9. Ela não era, de fato, o titular do time. As titulares eram Bianca, Rafa e Simões. Mas era aquela reserva que sempre foi acionada em, em jogos. E sempre que entrou, ela, ela deu conta, ela... Fez bons jogos que então a gente pode até pensar ah, só fez contra times pequenos, não? Ela fez grandes jogos, inclusive nas quartas de finais contra o Hawaii Kinderman. Ela, quando teve a oportunidade de entrar, foi muito bem e deu outra cara ao time. Acho que foi uma temporada muito boa da D E ela foi importante para essa campanha do Internacional que poderia ter ido além, tem elenco para ter ido além. Mas que assim, acabou se em algumas dificuldades de administração de elenco, por assim dizer. E, é, durante muito tempo o Internacional chegou até a ser um dos times que não tinha perdido ainda, estava né? é, invicto, se eu não me engano só perdeu três jogos, no... ou foram três ou foram quatro jogos na temporada, enfim, ela foi uma jogadora importante. A gente pode dizer até que ela foi aquela 12ª jogadora da equipe. Ela não é uma titular, mas que era uma reserva muito utilizada e que sempre deu conta quando entrou, né, quando teve a oportunidade. E, sem dúvidas, foi um dos destaques da campanha do Colorado Gaúcho.
1: Uma jogadora que, que faz gols, que trabalha bem de costas, que tem uma boa técnica, uma boa relação com a bola. Rafa, o que tu achou? a Jennifer nessa temporada?
3: É uma jogadora que foi muito promissora nessa equipe do Inter, que poderia ter um, como bem a Kátia falou, poderia ter ido um pouco mais longe na competição. Tem elenco para isso, né? Tinha elenco tanto a, essas jogadoras que subiram do, do time sub-18, inclusive as que chegaram na temporada e as que já tinham no elenco. Era uma equipe para ir é, mais longe na competição, mas enfim, por diversos problemas. A equipe acabou não chegando tão longe, foi eliminada pelo finalista Vai Kinderman. Mas a Jennifer foi uma, uma jogadora muito interessante e surpreendente por, por essa equipe do Inter. Ela que já tinha feito ano passado um ótimo sub-18 pela equipe do, do, do Internacional, que foi campeão brasileiro. Então, assim, não, não é à toa que essa equipe, que essa jogadora ela conseguiu ser uma das reservas assim, que tinham, que entravam. Era, era aquela reserva que sempre que precisava, ela entrava na equipe do Inter porque realmente ela é muito, ela tem muita precisão na hora da, de finalizar jogadas. Ela é uma jogadora que finaliza muito bem e é uma jogadora que para pra, as próximas competições e para as próximas temporadas tem um lugar cativo nessa equipe do Inter, né? Principalmente caso saia alguma jogadora ou alguma jogadora acabe selecionando, ela para mim é um. Em alguns jogos ela chegou a atuar como titular. E ela entrou muito bem nesses jogos. Teve jogos como a Ponte Preta, que ela entrou bem, entre outros jogos, que ela acabou tendo como, como titular na equipe do Internacional. E ela atuou muito bem. Então, para mim, ela já tem um lugar cativo nesse time do Inter para as próximas temporadas.
1: E fechando a nossa lista, é, não menos importante, uma jogadora que chamou muita atenção. Atuar na lateral esquerda, num nível muito alto, principalmente defensivamente. Foi a Belinha, né, lateral esquerda do Internacional é Uma lateral destra pela esquerda Algo que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil Talvez até pela, pela falta de formação de jogadoras canhotas Com perfil de, de lateral, né, defensivamente competentes Ela é uma jogadora que, que acabou ocupando esse espaço Mas que foi muito bem na temporada Foi muito bem em grandes jogos Muito sólida, muito confiável Uh, principalmente defensivamente, o que, que tu achou da Belinha, Kátia?
2: A Belinha é, ela foi muito bem, né? ela foi muito consistente ali naquela defesa do Inter. É, por vezes até ela jogou de, de zagueira, de lateral, se não me engano, ela chegou a fazer uma partida como um volante. Ela foi bastante utilizada pelo, pelo Maurício que ela, ela sempre, ela, todas as vezes que jogou correspondeu muito bem em campo, foi, foi essencial na, durante o período de invencibilidade da equipe colorada. É uma jogadora que ainda tem muito a evoluir, mas que já mostra bastante, bastante futuro, né? ela é muito promissora, tem tudo para se tornar uma, uma grande lateral aí ao decorrer do, das temporadas ao decorrer do tempo, né, se continuar tendo oportunidades. E, para mim, ela foi o grande destaque da defesa do Internacional, que tem nomes pesadíssimos, né, tem a Benítez, tem Sorriso, tem Yasmin, tem, tem Mayara, e o grande destaque foi a Belinha, né, a jovem lateral, do Inter, ela fez uma temporada extremamente regular, foi muito importante para a equipe no campeonato.
1: É isso aí, essas são as candidatas, as indicadas à jogadora revelação do Campeonato Brasileiro, seguindo aqueles critérios que a gente já descreveu, precisa ser sub-20, precisa ser estreante na competição, na elite do brasileiro. Ele precisa ter jogado pelo menos 650 minutos. Acho que dá para gente falar rapidinho de algumas jogadoras que talvez não tenham ido mal. É, talvez até tenham tanto talento ou mais que algumas das indicadas, mas que avaliando o desempenho no brasileiro feminino, a gente é, acabou é, em cima assim no, no último momento tirando elas dessa lista para arredondar para oito indicadas. E a gente pode falar um pouquinho da, da Yaya, né, Kátia? É uma jogadora que, que a gente sabe o potencial que ela tem, a gente sabe como ela é precoce, mas ela sofreu muito no São Paulo por oscilar essa temporada. É, por, e também por esse esvaziamento no meio-campo, né? Faltou uma parceira ali de, de, de as características de, de, de volante para complementar com ela.
2: Isso, é, a Yaya, ela fez um... Se a gente pegar a temporada de 2019 e 2020, não foram tão diferentes assim, né? Mas é como a gente fala, a Série A1, ela exige mais, exige mais concentração, exige mais regularidade. E a ai, ela foi muito inconstante na, na temporada. Assim como o São Paulo foi inconstante, mas ela, ela oscilou muito. Eu, se eu não estou enganando, ela chegou até também a sofrer com uma lesão os períodos que foi convocada pela Pia para a seleção principal, é, tá sempre com a sub-20, né, ali compondo a equipe, mas durante a temporada ela não fez uma temporada tão tão regular como se esperava que ela tivesse feito, né? Ela que tem sido aí um dos principais nomes dessa nova geração, né? Tem sido as, uma aposta muito grande. Acredito que vá, vai uhum. vir ainda fazer muito. Como tu citou, é, o, o esvaziamento do meio-campo do São Paulo talvez também possa ter ocasionado essa baixa, essa falta de regularidade a ela, um, o sistema meio-campo ficou muito sobrecarregado por falta de peças, e ela talvez tenha ficado até mais exposta, mais exposta por conta disso. Mas é, não chegou a entrar na lista, chegou a entrar na pré-lista, não chegou a entrar na lista de indicadas, mas é uma, uma jogadora que vai evoluir muito, vai fazer muito ainda no, no São Paulo e no futebol mesmo. Então, acho que não é demérito não estar na lista neste momento.
1: Bom, a gente indicou a Gisele do Grêmio. E... Só que aqui o Grêmio tem algumas jogadoras ali muito, muito interessantes que eu acho que, que algumas vão acabar estourando. É, na temporada que vem, que é o caso da, da própria zagueira Asmin da Marisa, que entrou muito bem, mas não conseguiu cumprir é, a nossa meta de 650 minutos por ter se lesionado. É, mas quando ela esteve em campo, ela correspondeu muito. É uma jogadora também de seleção de base. Dá para falar também, das, das, talvez, das, das duas jogadoras mais hypadas é, da base gremista, que, que é a Marta Atacante e que é o Demila... É, conta, né, de, conta de, de muito drible, muito insinuante é, do Grêmio, né, Rafa? Mas é, talvez a Marta não tenha conseguido ter as oportunidades e a regularidade quando teve as oportunidades para ter ganhado essa vaga de titular é, no, no Grêmio. E aí o Demila, a gente percebe que, que tem um talento bruto ali, uma jogadora é, com muita capacidade com a bola, mas talvez fisicamente ela ainda precisa evoluir um pouco, né, Rafa?
3: É, realmente, a, a Eudmila e a Marta foram jogadoras muito boas por parte do Grêmio, mas eu senti que a Marta, ela decaiu um pouco, é, se a gente for comparar com o ano de 2019, que para mim foi o, o melhor ano dela com o Grêmio. Até esse início de temporada também, ela tinha feito uma boa temporada antes da parada, da, da competição. Mas depois disso ela acabou decaindo um pouco o nível, tanto que sofreu de lesões e ao mesmo tempo também, em muitos, em muitos jogos ela atuou como reserva, né? Ela foi entrando geralmente no decorrer do segundo tempo. Então, assim, ela realmente ela foi uma jogadora que ela sofreu muito com essa questão, né? De, de não estar. Não, não ter feito um restante de temporada tão bom. E isso acabou afetando um pouco dela ficar nessa equipe titular do Grêmio. Agora a Edmila pra mim. É uma boa jogadora, já sabe jogar muito bem, é, é, sabe finalizar muito bem pela equipe do Grêmio e tem muito futuro em qualquer equipe que ela esteja, né? Eu espero que ela continue no Grêmio para ela mostrar né, realmente pra, para o que ela veio, porque ela é uma jogadora muito boa, atua em seleção brasileira de base. Eu acredito que daqui a algum, algum tempo, uma temporada ou mais, tá merecendo também uma chance, na principal, fazer uns testes para ela começar a fazer a transição mas é uma jogadora que ainda vai dar muito trabalho. Muito trabalho porque é uma ótima jogadora. Apesar que por conta também dos números que apresentou na temporada, não foi demérito que tá fora dessa lista. Mas, para mim, foi uma das revelações na, na competição.
1: Bom, a gente também pode citar a goleira Yane, do Vitória, que Acho que foi a goleira que mais trabalhou, né, Kátia, na, na temporada aí do Brasileirão. É, conseguimos ver ali bons atributos. É, ela foi até contratada pelo, pela Ferroviária após o Brasileiro. Sofreu muito, mas o é, um lado positivo né, de, de, de ter sofrido tantas finalizações é, no Brasileiro é que ela pôde também mostrar o, o serviço dela, o trabalho dela, né, Kátia?
2: Eu acho que talvez a não tenha sido a, a goleira que mais fez defesas, né? Se a gente for pegar para olhar ali. Justamente por ter, recebe, por ter sido a goleira que mais sofreu finalizações de, durante o campeonato. Ela que conseguiu ali mostrar muito potencial, jogando num time totalmente desestruturado como foi o Vitória durante essa temporada. O Vitória que inclusive, é um excelente berço de goleiras, né? A gente tem a Raíssa, se não estou enganada, a Mari Camilo, a Yane e muitas outras que fizeram ali um, um período na equipe baiana e mostraram atributos muito bons. É, a Yane, que foi... É, Para mim, ela foi um dos destaques da um dos jovens destaque do campeonato, mas aí entra muito a goleira ela tem muito contras, né? Quando a gente fala em listas de revelação e meio que algumas outras acabaram sendo mais decisivas para seus times. É. Ela evitou muito, é, evitou goleadas muito maiores do Vitória e fez um, uma temporada muito boa, inclusive agora está numa base em outra base muito boa que é a ferroviária. Acredito que ela só tem a evoluir com a ferroviária, mas a equipe que ela jogou também não ajudou ela. Além de ser a equipe mais jovem da competição, não tinha nem uma estrutura para enfrentar os melhores times do país. A gente precisa meio que deixar
1: isso sempre claro, não é? Bom, temos aí mais alguns nomes interessantes para citar, por exemplo, é, a Duda do Cruzeiro que que não teve tantos minutos em campo, também é, sofreu com o posicionamento é, que ela que ela tinha com o Jorge Victor, né? Quando o, o Chelo assumiu o Cruzeiro nas rodadas finais, ele prontamente é, acabou colocando a Duda mais avançada no campo como uma, uma meia atacante, uma jogadora bem mais próxima ao gol é, E talvez a Duda não tenha se adaptado a essa função de participar mais da construção das jogadas Por mais que ela tenha qualidade técnica, talvez ela não tenha é, atendido ao ritmo que, que, que é jogar nesse, nessa função o jogo acaba exigindo Mas é uma jogadora que, que chamou muita atenção pela qualidade técnica dela né é, tem também a Capelinha uma primeira volante ali, uma jogadora que joga à frente da defesa é, que é muito jovem com uma capacidade de, de, de desarme, de, de recuperar bolas, de ganhar primeiras bolas né bolas no alto é uma jogadora que chama muito a atenção, uh, dá pra citar também a, a Luana dos Santos é, vou até passar pra Kátia aqui, a Luaninha que, que é uma jogadora que também não, não atingiu é, o tempo, né, de, de, de jogo, mas é uma jogadora com muita capacidade, né, Kátia?
2: Sim, a Luana mostrou muita, muito potencial, ela que entrou ali no, nos piores, dizer assim, as piores fogueiras que o Santos poderia ter colocado uma jovem atleta, e entrou, e sempre que entrou foi muito bem, deu conta ali do recado, mostrou muito madura para pouca experiência. É, talvez ela tenha sido prejudicada também, não de uma minutagem, e também porque ela meio que tava sendo aquela peça de é, o quebra galho, né? Sempre que fal... sempre que o, o Guilherme não sabia quem colocar em uma posição, ele enfiava ela, enfiava a Luaninha. Então isso meio que acaba interferindo num, num desempenho melhor, mas ela foi muito bem nas vezes que esteve em campo é, como a gente falou ela não entrou porque ela não conseguiu atingir a minutagem necessária mas é uma jogadora de muito potencial que vai render muitos frutos para o Santos em um futuro se ela for bem utilizada e a gente sabe que o Santos tem essa, essa tradição de conseguir bons nomes em suas bases eu acho que ela está meio que em boas mãos, em boas mãos no momento.
1: Bom, é isso. Se a gente começar a, a pincelar muito aqui, a gente vai achar muitos nomes aqui para citar e para fazer uma menção honrosa. A própria SIC, a Ponte Preta, uma volante muito ativa, muito, muito regular, com ritmo muito alto. É, a própria venezuelana do Iranduba, a Dayana, que, que fez uma temporada interessante, muito jovem também. É uma jogadora que mostrou muita personalidade boa qualidade técnica, boa imposição física, é, enfim mas recapitulando as indicadas, Milena Carioca, do São José AFA Soares, do São José Jaque, do São Paulo Ale Brito, do Aldax Lauren, do São Paulo Gisele, é, G, do Grêmio a G, Jennifer, do Internacional e a Isabela, Belinha do Internacional, esses são seus, os nossos nomes, é, mande aí nos comentários do episódio, no, nas nossas redes sociais aí, o que vocês acham desses nomes, faltou alguém, entendeu é, os critérios que a gente usou para conseguir chegar nesses oito nomes finais, é, e é isso aí. chegando até o final do episódio Kátia, dá suas considerações finais aí do episódio Então gente,
2: espero que, que vocês gostem ainda, da lista mas se estiver achando que faltou alguém, manda pra gente lá nos comentários do, das nossas redes sociais é, vamos interagir sobre isso é um, achei a nossa in iniciativa pretende aí abrir mais esses horizontes, chamar mais atenção pra esses jovens atletas né? nosso futuro e é isso qual é? então segue a gente lá nas redes sociais de primeira, do planeta de bola feminino do Diário é, espero que vocês conheçam o Diário tá enfim é isso, até a próxima
1: Valeu Kátia Rafa, mais um episódio entregue e deixei suas considerações finais pra gente
3: é, no caso são jogadoras muito talentosas e realmente, se forem muito bem lapidadas, terão um futuro, é, tanto da seleção brasileira, quanto, enfim, de qualquer time que elas estiverem. Mas uma consideração que eu faço é para os técnicos também prestarem um pouco mais de atenção e ficarem de olho nesses atletas. Porque muitas vezes elas sobem, mas elas não são aproveitadas, como aconteceu com algumas atletas do São Paulo. Né, muitas delas subiram, tiveram a oportunidade de ter, né? O, Conseguiu o acesso, conseguir chegar no time titular, mas não tiveram as oportunidades necessárias. Então, eu acho que assim, se você sobe atleta da base para o titular, para o time titular, ela também tem que ter oportunidade. Você não tem que ficar insistindo naquela peça no seu time é, que não está dando certo. Eu acho que também, assim, toda mudança que, que vai acontecer. É uma mudança que, óbvio, no início não vai agradar muita gente, mas eu acho que por serem jogadoras muito talentosas, são jogadoras que vão fazer a diferença nas equipes que estiverem. Então é isso, eu acho que os técnicos têm que também, às vezes, ficar de olho nessas atletas e dar oportunidade. Mas é óbvio, não é assim, jogar, vai lá e joga. Não, dá as oportunidades aos poucos e garantir com que essas atletas tenham mais minutagens, para que, que no post, na próxima temporada nós vejamos mais atletas. E mais jogadoras. E também não é colocar um time inteiro de jogadoras da base que vai resolver o problema. A gente tem que mesclar essa questão de base com o profissional. Mas é isso. Tem que dar, tem que ficar de ouro e tem que dar boas oportunidades para essas atletas.
1: É isso aí, então. Só relembrando, você consegue ouvir a gente em qualquer agregador aí que você utilize. Deezer, Spotify, Google Podcasts, Anchor. E lembrando nossas redes sociais arroba FF de primeira no Facebook, Twitter e Instagram, um grande abraço, valeu e até a próxima, tchau
0: gente!